0: Mis boludos y si queridísimos a... No, güey. No me sale. <risa> Toma dos boludos. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? No, no, güey. ¿eres de Veracruz <risa> o qué? Ya ando como entre colombiano, ecuatoriano. <risa> <risa> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfonsaroli y el día de hoy estamos muy contentos de estar con ustedes, como cada capítulo, aunque pues traemos algunos sentimientos encontrados, porque pues bueno, la temporada de Fórmula 1 nos ha abandonado y por eso estamos un poquitito tristes, porque no hay, no hay muchas noticias, no hay mucho de qué empaparnos de Fórmula 1, ¿no? Porque ahorita pues lo que está en boga es el fútbol, Qatar 2022. Pero bueno, eso nos vale madre a nosotros, y aquí estamos para hablar lo que se nos antoje de Fórmula 1. O no sé si por ahí a lo mejor a algunos de nuestros invitados, porque como saben, siempre tengo invitados disponibles. Así es que, ¿qué les parece si vamos empezando a presentar a nuestros queridos invitados de este capítulo?
1: Sean bienvenidos a... Poncharoli and
0: Friends. Mi queridísimo Mautifosi,
1: ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, mi queridísimo Alfonsaroli? Un gusto estar en tu programa, gracias por invitarme. Eh, qué placer estar en Poncharoli and Friends. Eh, es un
0: gusto, como siempre.
1: Vieras que no nos vale tanto madre el fútbol, porque ahora resulta que, que ya este, nos ponemos todos en mood mundialista y de repente... Nos damos playeras de la selección cuando Nos vale un comino el fútbol y entonces nos volvemos Villamelones, este, pero bueno Eso lo digo por alguien más Otro, otro conductor de, de cierto Programa que no es este porque estamos en Poncharoli En Friends, eh, hay un podcast ahí Medio imbécil de Radio Check y hay un Conductor que ya se rió que, que dice que le cagan los huele moles Pero ahí va con su playera de la selección A aventar y, y, y Alienta a la selección y vamos Checo, ah no, ¿verdad? No, no, no era, vamos tata, ah no <risa> y vamos tata y tú tata te amo y, y luego a otra le preguntan que el 9 y dónde dice, ¿y quién es el
2: 9? <risa> ¿A qué hora mete el Chaco Pérez? Así es mis
0: amigos, pues como ya se dieron cuenta pues eh, en este capítulo va a haber algún, un poquito de tema futbolero pambonero pero pues sigamos presentando a los invitados de este capítulo y la señorita de este capítulo quien pone la alegría, la sonrisa mi queridísima Fer, ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal amigos de Alfonso Aroli and Friends? <risa> pues aquí, aquí estamos en esta época que yo no entiendo nada, yo no puedo estar en los temas de conversación. Yo es como de güey, ¿en qué momento se les activa el DRS a los futbolistas?
0: Eh, Fer, Fer únicamente dice, a mí pásame otro taquito de asada, pásame el guacamole. Pero sí, Fer, es, que
1: Fer comprende cuando el, ella invita a sus amigos a ver carreras de Fórmula 1, así se, así se han de sentir Fer.
2: Por eso no los invito. Bien hecho. <risa> Justo. Y pues bueno,
0: eh, por último, y no por ser el último, es el más importante, eh, anda medio en la baba viendo a sus 49ers, mi queridísimo Billy Morales, ¿cómo te encuentras?
3: Mi queridísimo Alfonso Poncharoli, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu, a tu late night, late night, late night with late Alfonso Aroli. Entonces, Alfonsaroli and Friends y, 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 un, y un honor de, de estar este aquí en tu primer episodio de Alfonso and Friends. Ah, no, este Alfonsaroli and
0: Friends, ¿verdad? Late night. Sí, claro, pero no es el primer episodio. Ya tenemos por ahí en nuestros andares eh, varios capítulos de Poncharoli and Friends. Pero pues bueno, no sé el día de hoy con qué, con qué tema vamos a arrancar este capítulo. Eh, no sé si gusten que hablemos un poquito de Qatar, un poquito de los 49ers.
2: Yo siempre apoyé a de... Argentina, es el Duco Juno. Eh, ¿sí? no, pues la
0: verdad es que deberíamos hablar
3: de, de las últimas declaraciones que, que ha hecho Max Verstappen.
2: Bueno, sí, tiene hasta la madre
1: Max de, Verstappen. De, de,
3: la, de, la, de la llegada de Richardo al equipo, que ya se hizo oficial. Este, chinga su madre,
1: el Tata, también. De que, de que el
3: checo les ganó en carrera de karts a...
1: Oye, qué pachanga ah, traían en Japón, ¿eh? Qué padre, o sea, qué eventos tan sí. más chingones armaron en Japón,
0: ¿eh? Sí, 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 sí la neta es que sí. Y, pues, ¿Por qué no fuiste, Poncharoli? ¿Por qué no fuiste a Japón, güey? Porque tuve que ir a Qatar.
2: Ah. Ahí,
0: ahí en Qatar porque, como ustedes saben, en mi sangre corre sangre argentina, boludo, y un poco de sangre mexicana, mis queridísimos amigos. Entonces, pues, me tuve que decidir qué era lo que hacía y, pues, efectivamente, tuve que ir a Qatar. Sí, de repente, como ustedes vieron en, en redes sociales, eh, un ratito traje la Playa de México apoyando a la selección, pero pues bueno, al final me quedé con la de eh, mi queridísima Argentina, que es la que siempre llevo en la sangre y en el corazón.
1: O a Catar, pero a vinos, yo creo, güey, porque...
2: <risa> Justo iba a hacer esa broma,
1: ¿a Catar qué? A tacos, güey, a la esquina, yo creo, pero... pero
2: a
0: Catar unos tacos árabes que están acá en, en la vecina ciudad de Puebla, en Ángeles de Puebla, pero no, no son como los de allá, eh la verdad, los tacos árabes de Qatar son más deliciosos, son más exquisitos, así es que por eso fue que no fui a Japón, no pude ir ahora con los pilotos, la verdad ya me tenían harto porque siempre andarlos correteando para las entrevistas y luego ya no se ponen contentos cuando los entrevisto, entonces a veces es difícil, ¿no? Por eso ahora dije, vámonos a Qatar. A ver". cómo se rompió y pues, ya la ¿sí? magia. No, 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 no se rompió la magia, simplemente pues termina la temporada, ¿no? Entonces ya después de que termina la temporada, eh, pues como que cada quien agarra, se rompe una taza y se va para su casa. Entonces, eh, pero pues bueno, también tenemos ahí algunas temillas que, que tocar, ¿sí? Mau, no sé, por ahí nos habías dicho
1: que... Sí, les traigo, les traigo sí. tema, bueno, para que platiquemos un poquito de... De algo que pasó, no es la primera vez que pasa Pero no es tan usual Al término de esta temporada perdimos a cuatro pilotos Billy te interrumpimos en el pro, en el, Viendo tu partido o...
2: ¿Sí podemos perdón. grabar?
1: No, ¿Sí no, podemos grabar no, o no, te no, interrumpimos adelante. Yo, los, o sea, yo los
3: estoy escuchando Nada, es que traía algo en mi ojito Entonces <risa> tuve que cerrar el ojo
1: Este, pero, ¿Pero bueno alguien
2: Dentro de la casa de Billy nos está escuchando Apáguenle la tele
1: Sí, Billy te robamos un cuarto y fracción del otro, güey. Nada más. <risa> no te preocupes. aquí ¿no? este, Pero tú, bueno, continúa, eh, yo
3: te estoy prestando atención. A... Nos pepenaron a cuatro pilotos,
1: en nos pepenaron a cuatro pilotos, cosa que, insisto, no es la, no es la primera vez que pasa, o sea, pero tampoco es tan, tan normal, ¿no? Perder demasiados pilotos. Sí, y no. me gustaría que platicáramos un poquito de qué les pareció, o sea, todos estos movimientos de quién se va, quién llega, y del pedo. Si quieren, vamos a irnos de atrás para adelante, dejando último a mi amor Latifi. él Sí le vamos a hacer un programa especial. Pero a ver, por ejemplo, eh, en Empezando con, con Haas y Mick Schumacher que lo mandaron al carajo. Pues a ver, ¿qué, qué, ¿qué ustedes piensan? ¿Es un buen movimiento? ¿Se merecía que se fuera al carajo? ¿Merecía otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué, qué, qué, ¿tú yo qué creo
2: crees?
1: que no... ¿Es una buena para jugada? Mí,
2: para mí solo habían dos movimientos posibles. O se quedaba en Haas o se iba. No, yo no lo veía en otro, en otro equipo ahorita. Siento que un, eh, justamente, pues al, al final el apellido Schumacher pesa muchísimo. Y yo creo que su entrada a Fórmula 1 fue muy, muy precipitada. Siento que fue, fue muy rápido por el hecho de ser este, Schumacher. Y siento que también se esperaba mucho por el hecho de ser Schumacher.
1: Digo, sí, Mick hizo una buena este, de actuación en Fórmula 2, pero si se hubiera pillado Morales, pues no hubiera llegado tan rápido. ¿verdad? La neta. Es
0: correcto. <risa> Chale, sí, pobres Morales. Yo creo que, yo creo que eh, la temporada de Mick eh, por... Podemos evaluarla como una buena temporada, sí. Efectivamente creo que el equipo Haas pues nos sorprendió a todos con, con esa decisión de rescindir de los servicios de Mick Schumacher. Como dicen, pesa eh, el apellido, pero pues aquí no les pesó porque pues lo mandaron al carajo luego luego, ¿no? Se lo cargó no el tuvo, payaso. Sí, se lo cargó el payaso. No, no, no tuvo esa... Pues continuidad, porque pues sabemos que una temporada, veintitantas este, carreras, pues a veces no son suficientes para que un equipo o un piloto puedan tener esa continuidad o esa consistencia dentro del, del campeonato, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver qué, qué, qué depara el futuro para Mick, ¿sí? Aquí ya lo único que sabemos es que se, se, se va de la parrilla, ya no, esto va a estar con nosotros para la próxima temporada. Digo, ojalá, ojalá que, bueno, es un piloto joven, sí, es un piloto joven, es un piloto que todavía le falta, pues, madurar, tener, adquirir más experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, vamos y a
2: eventualmente a qué... va a regresar, ¿eh? Eventualmente, yo estoy segura de que ese niño va a regresar.
0: Por
1: ahí sí, Billy ¿sí? está está en el radar de Toto Wolf, y Toto Wolf ya lo hizo público, que, que lo tiene muy en mente a Mick Schumacher, pues, para también eh, llevarlo a las filas de Mercedes.
2: Y también lo tienen muy a la vista para las filas de Audi en 2020. Ah,
1: buen punto, buen sí, punto,
0: sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. No sé si ustedes vieron ahí en redes sociales, salió un libro. Está bien, de, pedo ah. el, el, este, el, el Audi eh, para 2026, si no mal recuerdo. No, hombre, se ve muy, muy bonito ese, ese livery de, de Audi que estaban ahí circulando en redes sociales. Pero, pues, bueno, ojalá, ojalá que, que Audi también voltea hacia Mick Schumacher y pues le pueda dar esa pues esa pequeña oportunidad que él tiene, ¿no? Porque creo que es un buen piloto, insisto, es un buen piloto, nada más que necesita foguearse, necesita tener eh, eh, tiempo tras el volante, entonces vamos a ver qué es lo que Yo creo que tuvo mucho que ver Gunter.
2: ¡Gunter! ¡Te volviste, reggaetonero!
3: El carácter de Gunter no, 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 no ayudó mucho y probablemente ahí también afectó los, los los malos momentos que tuvo también Mick, eh, esos choques que tuvo y, y el tema de presupuesto también del, del equipo pesaron muchísimo para el tema de Mick Schumacher, ¿no? Eh, obviamente Magnussen, pues, ya con la trayectoria que tiene y, y la experiencia que tiene, pues iba a ser completamente diferente a lo que venía siendo Mick Schumacher, pero Mick Schumacher necesita más horas de vuelo. Ahora, hemos visto muchas veces a los hijos de leyendas de cualquier otro deporte y es muy raro, es muy 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 raro que algún que algún este, hijo de alguna leyenda pues pueda hacer algo, ¿no? Ahí te, tuvimos también a, al sobrino de, de Sena, Bruno Sena, que pues también pasó sin pena ni gloria en la Fórmula 1 y desafortunadamente... Piquet pues, Jr. Ah, Piquet Jr. Este, también estuvo ahí. La verdad, yo creo que lo de Piquet fue como el, el tema del gate, del famoso Singapur Gate, pues creo que eso también lo terminó como por, por echar para atrás. Creo que solamente Jax Villeneuve este, en la Fórmula 1... Tuvo mayores triunfos que su papá, bueno, prácticamente fue campeón del mundo. Su papá, pues, lamentablemente tuvo ahí ese incidente, pero, pero Mick Schumacher creo que sí le hacen falta más horas de vuelo. Eh, no, no estoy diciendo que sea un mal piloto, porque obviamente el niño de, de bebé, yo creo que este, consumió
1: gasolina, eh, o en lugar gasolina de leche, en lugar de leche,
3: y, y, y estoy, y estoy seguro que, que, este, que su tío y que la gente que tiene alrededor eh, lo van a saber llevar. Falta que lo veamos en un auto un poquito más, más evolucionado, más desarrollado, para que para ver eh, las habilidades que puede tener Mix Mager. En la F2, la neta, lo, lo hizo bien, o sea, no lo hizo mal, lo hizo bien, se le ve el talento, o sea, el talento lo tiene, pero, este, y las ventajas que, que probablemente o desventajas que probablemente puede tener también Mick, es el apellido Schumacher, ¿no? Entonces, eh, ese apellido, pues, le puede pesar o le puede beneficiar, y en este caso, pues, le benefició al, in al inicio con Haas, porque, pues, como sabemos, era como, como la parte de, de mini desarrollo para Ferrari, y, y Ferrari, si, si Ferrari internamente trae pedos, o sea, ¿cuándo se iban a llevar a, 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 a Mick? Iba a ser un, un verdadero... Verdadero desmadre, ¿no? Y sí, lo tiene, lo tiene en en su en su visoría este Toto Wolff a, a Mick Schumacher, y yo creo que, que por ahí se van a pagar deudas, ya sabemos cómo es la Fórmula 1, entonces eh, puede que existan pagos de algunas deudas a ese famoso apellido y que tengamos a otro alemán en ese equipo alemán, como lo es Mick Schumacher, ¿no? Eh,
1: para, para verdad, mí, el equipo me cae
3: bien. Me, para me cae para bien. mí la
1: cagaron, ¿eh? La caga Haas. Para mí es un, es sí, un mal movimiento. Pero, pero, pero Haas. Pero, pero Haas pero Gunter... está haciendo Haas, güey, o sea, Haas sí, siendo Haas. Pero,
3: exacto, Gunter, Gunter, o sea, es, pelea con todo el mundo, es un tipo que, 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 que trae una presión, y también Haas trae una presión de, de, meter ahí un piloto norteamericano, entonces, este, prefieren mejor hacer un lado esto, dejar a Mick ahí, yo la verdad es que apostaría y empujaría a que, a que Mick se fuera como piloto de reserva de Ferrari, si es posible, o hasta del mismo, del mismo Mercedes, no, no, nos caiga de sorpresa que, que por ahí, antes de que empiece la temporada, lo anuncien en algún equipo, y este, y este ahí, porque digo, a final del día, sus horas de vuelo de esos dos añitos en form, la, en Fórmula 1, ya compitiendo como tal, pues puede ayudar. Digo, si agarraron a Esteban Gutiérrez como desarrollador, que no agarran a Mick Schumacher, ¿no? Pues prefiero a
1: Mick Schumacher que a Antonio Giovinazzi, sí, pero mira, yo es, te voy a decir, totalmente. yo te voy a decir por qué la caga Haas. Eh, para empezar, en la temporada de debut de, de Mick, con Mazepin, pues ahí te la encargo, ¿no? O sea, aviéntate al ruedo con un coche asqueroso, con dos novatos, a tratar de dar resultados. Está cabrón. Oigan, y hablando de Mazepin, me
2: gustaría mucho que habláramos del post que hizo Mazepin, muy... Yo, yo no entiendo cómo es que no ha cobrado tanta importancia en redes sociales, hizo un post eh, sobre su despido de Fórmula 1 y sobre, pues, las etapas de duelo que tuvo y hizo un, un post en Instagram muy personal en el que puso... A, a los pilotos que se iban etiquetándolos en el te va a suceder esto, esto y esto, vas a extrañar esto, demasiado pues, personal. Eh,
1: eh, depende de cada Persona y cada quien vive su, su tema, ¿no? Yo creo que, que la neta, la neta, Fer, ¿quién es mejor piloto, Mick Schumacher o Mazepin?
2: Yo diría que Schumacher.
1: Pues, sí, o sea, la verdad es que Mazepin no era para Fórmula 1, o sea, él sí, sabemos que llegó por tema de barro. Digo, digo es un piloto que compitió, sí, lo que tú me digas Digo, se pero... fue de
2: una manera muy injusta. Sí, claro. Eso.
1: Eso es diferente, pero, pero bueno, tampoco es como que había muchos argumentos para sostenerlo, quitando el tema del, del desmadre. Pero bueno, yo les digo que quejas la caga porque, ok, el primer año con, con Mazepin, pues un desmadre. Le traen a, a Magnussen, un piloto de experiencia, pues ya medio veteranón, y vean el pico de rendimiento de, de Mick Schumacher, o sea, creció una barbaridad, sí, Tuvo choques, tuvo pedos ahí, pero dime qué joven en un coche como esos, pues no la caga, ¿no? Pero el ya crecimiento el fue bárbaro, pero el crecimiento fue bárbaro, o sea, su, su segunda temporada es mil veces mejor que la temporada pasada. Y entonces cortas ese desarrollo y, des y dice Gunther Steiner, trajimos a Nico Hulkenberg porque necesitamos mucha gente de experiencia para, para desarrollar este equipo. Ok, mm. vas a desarrollar este equipo y luego se va a ir Hulkenberg, se va a ir Magnussen y luego ¿vas a volver a traer dos novatos? Que van a ser sí. el mismo esma. Sí, yo
2: creo que. Eh, ¿Dónde estaba de... la equivalencia? Siento, siento que es buena dupla, ¿eh? Siento que va a ser muy buena dupla Hulk Luren con Magnussen.
1: No lo sé. A ver, Nico Hulkenberg es un piloto promedio, mm. seamos honestos. An a ver. Es, es bueno, pero tampoco es el pinche supercampeón que nos va a traer, o sea.
2: Déjenme déjenme les platico un poquito de Nico Hulk. Hulkenberg. Hulkenberg.
3: Hulkenberg. 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 Sags mal un poquito männlich. ¡Hey! Hulkenberg. Ulkenberg. Nico
2: Ulkenberg. Nico
0: Ulkenberg.
2: Hoy yo hice mi tarea ah. y les traigo la información de los cuatro pilotos nuevos que van a estar en la parrilla para que los vayan conociendo. Nuevo entre comillas Nico Ulkenberg porque pues como ya lo mencionamos, ya él ya estuvo en Fórmula 1. Es un piloto alemán, el equipo debut fue Williams en el año 2010. Tiene cero títulos, estuvo en 182 grandes premios, victorias cero, Pulse una, vueltas rápida dos. Puntos en total 521.
1: Promedio, o sea, es un piloto promedio. No, no, no es malo. pero tampoco Dolorosamente
2: que... mediocre. Pues sí,
1: o sea, mm -hmm. ¿No? Y, y lo traes, o sea, y con, con Magnussen tuvo un roce, o sea, según esto ya limaron las perezas, ya son súper amigos, pero tuvieron un roce acá, medio fuerte, en una conferencia de prensa. Eh. Se, se dijeron hasta de,
3: de todo.
0: Yo creo que, que, que ahí va a, ser una, va a ser una temporada, pues, quizás hasta un poco dramática con, con Haas, por el antecedente que trae Magnussen con, con Hulkenberg, ¿no? Oh, oh, me atrevo a decir que vamos a, a llegar a ver algunos eh, roces en pista, a, algunas miradas feas, algo, algo va a haber, algo va a haber, porque por mucho que hayan hablado y que hayan limado asperezas, etcétera, etcétera. Al
1: primer pues roce, que... al primer roce van a brincar bueno.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que eso para Netflix va a ser muy bueno, porque va a tener mucho material de donde de donde te, te echar mano pero ojalá, ojalá que sea una buena temporada para Haas, porque creo que no, no, no es un equipo tan malo, pero pues a mí el Gunter me cae bien, ojalá que sea una buena temporada, ¿no? Vamos a, bueno, a esperar.
1: Bueno, no, ya nos vale madres también Haas y todo, vamos a pasar con el mejor amigo de Fer, el señor este Sonrisas y, ay, ay, Richardo, ay, te amamos. Pero que bueno, que, que nos dio la noticia la semana pasada, pues que regresa... A Red Bull, ¿no? Como piloto de reserva, de pruebas y de todo esto. Fer, ¿algo que quieras decir con Richardo?
2: Es que ya no hay mucho que... O sea, es que yo no, no considero que sea un ganar, que es es un ganar para él porque se queda cerca de Fórmula 1, se queda, digamos, tras bambalinas, pero no considero ganar o eh, regresar a un equipo de donde saliste. De donde saliste porque no quería ser el segundo piloto. ¿Y cómo
1: saliste? ¿no?
2: ¿Y cómo saliste? Para regresar a ser, ya no eres el segundo, ya ya ni no siquiera eres un titular, eres el tercer piloto. Va a estar bueno para marketing, le va, le va a favorecer, siento que bastante a Red Bull, porque pues sí, Daniel Richardo sabe cómo manejar su marketing, alguien muy sonriente, muy llevado, muy social, mejor en cámaras que un Max Verstappen, 100%, pero no lo considero ganar, considero que está lindo que por lo menos se quede cerca para el Gran Premio de Las Vegas.
1: Pero, pero bueno, seguramente Red Bull lo va, lo va a querer subir en el gran premio de Las Vegas en una práctica, ¿no? O se los va a pedir del pedo. De
2: pero hecho, hubo, real... un tuit, hubo un tweet que pusieron, y que, o sea, de hecho, la, la FIA no contestó que no. Nada más puso como veremos.
1: Ah, sí, sí, sí. Lo que vi, pusieron pero... como
2: en el que fuera el piloto número 21. Ajá,
1: ajá. ¿Gana Red Bull trayendo a Richard otra vez a sus filas? ¿O, o, o por qué? Como, como ¿Por qué lo regresarías?
2: No creo, que, no creo que ellos lo imaginen regresándolo cuando se vaya, por ejemplo, Checo Pérez. ¿Por porque mucha gente, joven.
1: mucha gente, Fer, en redes sociales pone presión para Checo, ya trajeron a no, Richardo, nada. el asiento de, de, de Checo está en riesgo porque está Richardo, oye, jamás, cero, o sea, bye.
2: Sí, no, no, para nada, y no creo que ellos lo imaginen para, para subirlo en algún punto, más que si se necesita, pero fuera de eso no mm. no creo.
0: Si el poncho menos... le da algo de comer al Checo Ajá. que le pega mal. Exactamente, a ese punto me iba yo para allá. ¿Sí? Si, si en alguna de esas salidas o comiditas que tenemos les cae pesado, pues yo creo que Richardo va a tener que entrar al quite, ¿no?
2: Échale, échale la mano para que él esté en el Gran Premio de Las Vegas. Ah, ese era su... No se lo merece. No yo,
0: no, yo no creo que, como lo dijeron ahorita, que, que sea un riesgo para Checo. Eh, al contrario. Para mí, eh, la incorporación de Richardo al a, a equipo de Red Bull, pues yo lo veo así como cortesía, ¿no? Por parte del equipo, para que, pues, no, 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 no se quede sin, sin escudería el buen o sea, Richardo. Como Ten... Pues no lástima, sino más bien como un, o sea, un poquito de reflectores hacia Daniel Richardo todavía, ¿no? Pero, pues. Yo creo que sí, en algunos eh, grandes premios, quizás lo suban en las prácticas, o si se enferma Max. Checo no creo, porque Checo tiene estómago de bote de basura. Entonces, así somos todos los mexicanos, ¿no? no es muy difícil que algo se nos, 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 nos caiga mal. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede con, con el buen Daniel Richardo, que pues es de los pilotos más alegres, más simpáticos, más divertidos, pero yo creo que esa es la función. ¿Qué en McLaren más explotó?
2: Es de los mejores.
0: De los mejores, para atrás. Oye, Billy. No, 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 no,
2: es que a ver, siento que la gente, el hecho de que ayer, todavía la temporada pasada fue una persona que ganó carreras. Creo que luego lo dijo Gunther Steiner cuando dijo que lo tenían un poquillo en la mira. La gente aquí piensa que por no ganar, no ganar carreras seguidos simplemente ya no eres merecedor de estar dentro de la Fórmula 1 considero que tuvo una pésima actuación en McLaren, Siempre sí no. y, ha y, y ha tenido pésimas decisiones conforme su carrera.
1: A mí, a mí lo que no me gusta de Elfer es que de repente no lo noto tan profesional, ¿sabes? O sea, lo, lo noto más entretenido haciendo cosas fuera de pista, cuando estás teniendo una muy mala temporada, por respeto a tu equipo, a tus compañeros que están en la fábrica por partiéndose el hocico, por mejorar tu coche, pues deberías estar con ellos, bajar la cabecita, y ¿sabes qué? No me voy a Austin a echar el desmadre, me voy a la fábrica a trabajar con ustedes, pero no, o sea, se la pasó de fiesta y se reía y de repente un día te decía güey, estoy muy, muy dolido, estoy muy mal porque no me están saliendo los resultados, pero a las tres horas estaba bailando encima de un escenario, o sea.
2: ¿A dónde tan yo? ¿Dó
1: ¿Dónde está ese? A ver, Billy, la pregunta aquí es, ¿llevarán a, a Richardo como para que sea el mediador entre Checo y Max por si las cosas se vuelven a poner feisty? Que eso sí, Richardo debe tener una personalidad es más grande, bueno, no es más grande que todos, pero bueno ya conoce el equipo, conoce a Max no lo podrán haber llevado por ahí en un tema también de, no sé si llamarlo como coacheo, así como de güey, si se ponen candentes, pues les, les tiras un chiste a ver si se cagan de risa
3: pues no creo que sea tanto para eso amigo, o sea, recordemos que también Richardo tuvo sus que veres con, con, wow, con me vas a decir
1: que va a, re, va a desarrollar coches
3: no, nah, ese güey no va a ir a desarrollar ni ni, ni, ni sus chistes, güey o Porque sea la neta es la neta es que Richardo va nada más por, como dice Fer, por tema de marketing, por tema como de presión, por tema como de, como de este. No sé, yo siento que, que, que ahí, eh, en cierto sentido, a Richardo lo rescata Red Bull como diciendo: pues Fue parte de mi es como mi hijo pródigo, no mi hijo pródigo, pero fue parte de mi equipo, lo respaldo, lo apapacho. Este, aquí lo dejo un ratito como tercer piloto Por cualquier cosa que pase Y este en lo que él hace su negociación Para el siguiente año Y, y, y que siga vigente no Ahí en, en los grandes premios Así como para mediar las cosas No lo creo, honestamente no lo creo Eso que ya pasó en Red Bull digo Lo platicamos la semana pasada Ya está más roto que, que, que el corazón de Fer <ríe> Con los 14 días <ríe> Pero...
0: ah, <caray. ríe> no, está,
1: está dura esa aseveración
0: es que Fer, ya, Fer siempre hace ese, ese, ese este fuertes ¿cómo? declaraciones están dando a su parte de este capítulo. Fer siempre Fer
3: siempre hace, hace hace burla como buen mexicano de las desgracias que le llegan a pasar entonces quise intentarlo hacer para que sonriera un ratito pero Esto este es
0: como... pero la
3: neta es que es que no o sea, esa, esa, ese tema de Red Bull, y aparte o sea, dejarlo ¿no? un año para, para quitar a Checo, Checo tiene contrato 2023 23 y 2024, 24 o sea, ya realmente los dos ya estarían más viejos que nada y estarían empujando a alguno de sus pilotos ahí de reserva que que, que tienen y, y de parte del equipo Richardo va solamente a mantenerse activo, a mantenerse vivo, un tema de marketing, mantenerse cerca, yo les
2: aseguro cerca. 100% que él no va que él va a volver a subir a la Fórmula 1
1: o sea, están esperando pero a ver quién es el no imbécil que corren para llenarle sus... Porque sí no es va, cierto, ¿eh? No voy a subir. Cuando, con más cuando, con tú te, cuando tú te sales de Fórmula 1 así como... No, digamos, no por completo, pero si no tienes nada que ver con un equipo, sí está mucho más difícil volver. Que si estás ahí metido, como que de pruebas, de repente que alguien se despista y pues ahí estás al quite presente, ¿no? Pero si tú te vas de un equipo... Bueno, no de un equipo. Si tú te sales de la Fórmula 1 full, sí está cañón regresar. Porque si sí te descuidas, cañón.
2: Que sí, Hablando de irse 100% de, pues al full de Fórmula 1, ¿qué onda con Mick Schumacher? ¿Qué va a pasar a ver, con ese güey?
1: ¿A dónde lo vamos a meter, no? Ajá. Yo, si fuera Ferrari, pero bueno, sabemos que Ferrari es una bola de imbéciles. Yo, si fuera Ferrari, antes de que me lo quite Mercedes, pues me lo llevo al tercer piloto. También, también está ahí. el
2: rumor, también está el rumor muy fuerte de que se va a salir eh, Matías Binotto.
1: Pues está tardando, papá. Está tardando. <ríe> La
2: verdad Sí. Es...
0: Sí, ese ese rumor anda sonando mucho desde la semana pasada.
1: O sea, entre el Tata y Binotto se pueden ir al carajo los dos.
0: Que se vayan agarraditos de la mano, por favor. Sí, 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 porque híjoles, no no funcionan esos, no funcionan. Por más que les den buenos equipos, no, no funcionan. Entonces, pues vamos a ver también, porque ese es un rumor bastante fuerte. Matías Vinotto fuera del equipo Ferrari.
1: Y llegaría el
0: de Alfa Romeo, ¿no? Llegaría el de Alfa Romeo, exactamente. Fresa ¿Quién se quedaría en Alfa Romeo? Todavía no hablo con mi buen Botitas para ver qué, qué chisme me tiene, pero pues la relación de Binotto con Ferrari esta temporada como que se empezó a, a quebrar un poco, ¿no? Tuvieron ahí algunas este, diferencias, algunos pues enfrentamientos con, con Charles Leclerc, algunas llamadas de atención que, pues, bueno, fuera de pista, eh, fueron muy eh, controversiales, ¿no? Entonces.
2: Matia Binotto perdió la confianza totalmente del equipo. Este Mauro mencionó el capítulo pasado. Fue muy triste ver que en la última carrera en Abu Dhabi vimos, vimos cómo se explotó todo el potencial que tiene Ferrari, que no se aprovechó en ni un solo momento de la temporada. Matia Binotto ya perdió, perdió la confianza del equipo. Y
1: la credibilidad, ¿no, Fer?
2: Y la credibilidad, justo.
1: Oye, para cerrar el tema. Pero a, de a Richardo... ver, esperense, esperense, ah, espérense,
3: espérense, eh, espérense. No, eh. el tema. A ver, a ver, o sea, Matías agarró un pinche equipo hecho de una pinche piletrafa y lo llevó a ser el segundo de constructores y ganó el segundo de pilotos. O sea, tampoco, tampoco tan mal no está.
1: No, güey, está muy mal.
3: A ver, o sea, lo consiguió, como sea.
1: Sí, güey, pero
3: también se me hace una estupidez que corras a alguien cuando lo agarras. No, o sea, hecho, tú lo quieres chula, dejar,
1: tú lo quieres dejar, güey. Empezaron wey,
3: luchando por el campeonato wey. de
2: constructores Empezaron sí, pero, luchando con Pero, pero con al final
3: del día las estupideces lo hacen Los los, los, los estrategas, y ese mismo Estratega no. que estaba, que no me acuerdo cómo se llama Sí
1: papacito, pero cuando tú, el, cuando tú eres el Líder Desde del güey ¿a, ¿a quién vas a, a Sacar en la selección mexicana? ¿Al Tata O al preparador físico? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Los jugadores, güey, Si Matías vinoto no, 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 está viendo que no la estratega Es un imbécil en Falo corres y traes uno nuevo, pero el güey sale a decir, no, estamos
3: con madre. Vale, estamos lo bien. corres, ¿a quién vas a traer? A, el, el al, entrenado, al entrenado, ¿no? A este güey, al amigo de Leclerc, se me fue el nombre de este güey. Trae el... otro ingeniero, no Ay, conozco verdad, cuánta somos, baraja hay. No, haya no de... se nos no, los nombres. De los se
1: doctores. te olvidarán a ti porque siempre te fallan los nombres, pero, pero a ver, ingenieros de estratega, pues yo creo que debe haber un chingo, güey. ¿No? Y Más de los que tú y yo conocemos. Pues sí, y debe pero, haber un montonal. Y, y mira ver, que va, Ferrari okay, debe tener una escuela de gente que se dedica a hacer estrategias de carreras en todas las categorías de, de las eso. que me quieras decir.
3: Corre, co córrelo, está bien. Órale, córrelo, ¿A quién traes?
1: A otro ingeniero,
3: el que tú me digas. No, corre Sabinoto. ¿A quién vas a traer?
1: Ah, están diciendo que el... el Esto de no se adivina a
2: quién, padrino. Por
1: eso, Fred, Fred, no, Basur, ¿a quién Fred Basur
3: lo está haciendo bien en Ariel. Fred Basur, pero... Ok, vas a traer a Fred Basur. Ajá vacío, vacío
1: Ajá, vamos, a darle, vamos a ver cómo funciona güey.
3: y si no funciona
1: pues hay que cambiarle hasta que le encuentres al correcto güey. Pues ni Ferrari ¿ok? lleva
3: años con lo mismo Mao. No, no a años ver, con te, lo te mismo, voy a dar mejor Mauricio mi arriba, cruz azul, el mejor
1: ejemplo, mi cruz azul güey. mi cruz azul, ahí te va es, y, es la, y se van a cagar de risa pero es lo mismo, güey. trajeron técnicos y técnicos y técnicos y técnicos y no le encontraban, güey, y traían gente de renombre y traían gente bien estúpida y gente de cero nombre güey. hasta que el menos pensado Bim, le Latino. Ferrari tiene que ser lo mismo, güey, porque si no se va, a... ¿qué vas a dejar a Vinoto de aquí a que sea? Ferra... hasta que le atinen, güey? El Cruz Azul llevaba veintitantos ah, años sin campeonar hasta que latinó, güey. Y
3: así sucede en todo el mundo, güey. Yo, yo digo, no estoy diciendo que que Vinoto que lo haya hecho excelente, pero por lo menos como estoy diciendo el que equipo, que se quede, güey,
1: que se quede. No, güey. Entonces, o sea,
3: a ver. Él es el director y él es el que decide. A lo mejor debería de volar cabezas alrededor de los estrategas y demás y traer gente que realmente le, le produzca a él, güey. Que,
1: que se cuide él de su chamba, güey. Si, si mi equipo no está funcionando, voy a pues... cuidar mi trabajo, güey, y voy a traer gente más capaz.
3: No hizo ningún cambio, güey. Se me hace una tontería porque están trayendo a alguien a Doc, a Leclerc, pero bueno, ya, si sí es que pasa.
1: No, pues Billy ya salió el defensor de Matías Binotto number one. Pero,
2: sí, qué ganas de ser el antagonista siempre, chingado.
1: No, pero no es que pero sea... Pero yo no le entiendo no. a Billy porque dice,
2: es que se va a hacer
1: una estupidez, correrlo O sea, ¿quieres que se quede?
3: No. Eh, no o sea, no, no es de que se vaya o se quede, güey, pero dices, güey, estás corriendo a todos los pinches directores cuando te das cuenta que internamente el que la caga es la parte del equipo. Por eso. Es que esto ya lo hablamos, mismo...
2: tienen que rodar cabezas. Ahorita, ahorita... Tienen que haber correos de miedo. A ver, ese... un
3: equipo de Fórmula 1 Bill es lo mismo que cualquier
1: empresa. Hay un director y ahí va el organigrama hacia abajo,
2: ¿no? Y ganas la dinero vida. por
1: eso. Y ganas dinero, y es tu trabajo y tú eres el responsable, el director es el responsable de que si el equipo funciona o no funciona. Porque Matías Binotto tiene un jefe, porque Matías Binotto tiene un jefe, y el jefe de Matías Binotto tiene otro jefe, y ahí está Enzo Ferrari la cabeza de Enzo Ferrari sigue viva güey dando órdenes. Este... <risa> Si, si, el, si, si a Binotto se le exige ciertos objetivos, güey. Y las formas importan en Ferrari, güey. Está bien quedar en segundo lugar después de las porquerías que traías. Pero no cuando tenías un coche que estaba para competir el primer lugar. Donde tú solito te retiraste de la pelea, güey. Porque ni siquiera es que Red Bull te ganó, güey. Tú solito la perdiste. Por algo se ha Entre tus pilotos, porque también... Ellos la cagaron, Carlos empezó con 50 DNFs, Charles lo de Francia, por ejemplo, que es la más puntual que tenemos con el grito este de no, donde yo me desgarré la voz, eh, pero, pues, ¿cuántas del equipo no les hicieron? Entre mecánicos, entre estrategias, paradas en pits, ¿y qué pasa? Tú eres el director, güey, o sea, no es como, ah, este, pues, fue la culpa del mecánico, güey, se la atoró la segunda llanta, eh, yo yo No, fui no wey. pero no estoy wey. diciendo eso. Entonces, a ver, eso tú viene, tienes eso, que dar eso, resultados. Eso lo traen de, por eso, pero lo traen. Matías Binotto no dio resultados ni formas.
3: Está bien, ya. No ¿Qué vas a, a hacer,
1: güey? Si fuera su jefe, ¿qué dices?
3: ¿Te dejo? Sí, o sea, en esa parte estoy de acuerdo, pero también está padre que a lo mejor quites a un cabrón de tajo cuando te, 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 te dejó en el segundo de constructores y ganaste el segundo de pilotos. Está bien. Hay que reconstruir Ferrari otra vez de, 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 de todo a todo. ¿Sale? ¿Cuál? De todo a todo. ¿Qué es pasó con su El problema Schumacher? es que no
2: hubo, no eso, hubo una temporada ahí, güey. Por eso, o sea, ¿qué lo... pasó
3: con su A ver, su ya le iban a correr antes de que empezara la hegemonía de su ya le iban a correr de Ferrari. Y... Una temporada más y fue cuando empezó porque evolucionó y trabajó en ese equipo y trabajaron en el auto. Vamos a darle otra temporada a Binotto
1: y te apuesto a que no va a pasar absolutamente nada.
3: Por... Bueno, está bien. Vamos a ver el otro punto. Ah, Está
1: otra apuesta entre tú y yo, güey. Vas a ver que no va a pasar absolutamente nada. No, vale, Pero ya no ya vas a apostar boletos, güey, porque Fer no, ni, va, no. güey, entonces, Fer ni entonces... va, güey. Entonces, Entonces Bueno, ya pasemos bueno. otro. Bueno, para cerrar el TV, Richardo, llega este Piastri, Fer, tienes datos de Piastri que quieras compartir?
2: Claro no? que sí, obvio. Del polémico Piastri.
1: Del, sí, del, del mejor amigo de Alpin.
2: Empecemos, empecemos por eso, por lo polémico que, que ha sido la entrada de Piastri a Fórmula 1. Su entrada a McLaren cuando, justo, cuando Alpine pues había invertido muchísimo en él, de su academia. Todo para que dijeran el, pues ya no quiero, pero pues sabemos que fue mucho del juego Alonso-Richardo-Piastri. Más que nada entre Alpine y, y Alonso. Bueno, empecemos porque Oscar Piastri es australiano, como nuestro querido Daniel Richardo. Oh, nuestro querido Daniel. Bueno, es, es más chiquito que yo, ¿eh? Por cierto, va a ser el más joven de la parrilla. ¿Como eh, en...
1: 1,50? ¿O a qué te refieres?
2: Nació 1, en 2001. Ah, ok. Que se siente que, que, sea, que tenga más futuro que ustedes. Ah, gracias. De todos nosotros, güey, o sea. Fue eh, campeón de la fórmula Renault. Eurocop, la misma en la que participó Checo Pérez en algún punto Fórmula 3 y Fórmula 2 desde 2019 hasta 2021 empezó en Fórmula 4 de Emiratos Árabes en 2007 fue subcampeón de la Fórmula 4 británica y en 2018 saltó a la Fórmula Renault Eurocop
1: pues vamos a ver con sí. Piastri, ¿no? porque se dice buenas cosas de él pero tampoco es como que tengamos tantos campeonatos de él, ojo importante eh, amigos Alando Norris Siempre fue el niño chiquito Hoy le toca ser el hermano mayor uh
2: -huh. Porque
1: siempre, bueno, en teoría, el Richardo, ¿Por es en, teoría, en teoría En teoría Richardo era el hermano mayor Aunque le metió una madriza tremenda Pero bueno, era el de la experiencia Hoy a Lando le toca cambiar este rol De ya no ser el, el chiquito Ahora el chiquito es este, Piastri Y el que le toca ser el, el que tiene que, que ayudar a Piastri que Piastri
3: le va a dar la vuelta a, a, a Lando Sí
1: pues yo es,
2: siento que sí, bueno. también va, obviamente, va a haber mucha pelea de egos porque los dos son muy jóvenes, muy, pues muy inmaduros. y Pero este... yo creo que en
1: manos no le gana Billy. Lando Norris tiene manos y ve son dónde una... lleva ese coche.
2: Y to... son unas fieras los dos. Hay que sea... ver
3: las primeras carreras, hay que ver cómo evoluciona. Lando, que claro. Lando pues
2: sí, sí, es sí. muy bueno. Lando es muy bueno, y la verdad es que creo fue que. Fue el único que subió al
3: podium de esta
1: temporada que no fue Mercedes, Ferrari y Red Bull. El único que subió un podium fue Lando Norris.
3: Entonces... Hago pozole o qué quieres que ¿Qué?
1: La... Ah, estaría lindo Güey, es una
2: maravilla que, O sea, el hecho de que te cague no significa que sea Es como la gente que le puede Cagar Max Verstappen Pero nadie puede decir en el güey, no es Un santo dios manejando O sea, también Lando Norris tiene muchísimo Muchísimo ya Tiene lo... un futuro Yo... bastante grande
0: Yo se los dije desde hace 325 capítulos <risa> Que Lando Norris Para mí es muy prometedor en la Fórmula 1. ¿sí? sí, es inmaduro, porque así lo ha demostrado, pero creo que con el tiempo ha ido adquiriendo esa experiencia. Y la siguiente temporada va a tener un reto bastante grande, porque como bien lo dijiste Mao ahora él va a ser el ejemplo a seguir del equipo. ¿sí? Él va a ser la cabeza de McLaren, ¿no? el, el piloto número uno, el piloto al que quizás su compañero eh, le pida algunos tips, algunos consejos, etcétera, etcétera. Pero algo también muy cierto, y lo dijo Fer, es esa lucha de egos entre ellos dos pilotos muy jóvenes, sí que pues precisamente la inmadurez a veces les hace caer en ciertos errores. Entonces, como lo hemos visto en las temporadas anteriores con los pilotos jóvenes, no vamos a ver qué es lo que resulta de esta dupla de, de Lando Norris con Piastri, que yo creo que también va a ser una, va a tener unas batallas muy, muy interesantes, ¿no? Dentro de la pista, y ojalá, que ojalá que para McLaren también sea, pues, el regresar, ¿no? El retornar a, a, a esa parte, pues, ganadora, a esa parte más competitiva que tenía McLaren, ¿no? Sobre todo, pues, por el antecedente histórico que es el equipo McLaren. Pero yo creo que Lando Norris quizás un par de temporadas más, nos va a estar regalando más victorias en los grandes premios y ya peleando por el campeonato, ¿no? Siempre y cuando nos...
1: le den un buen coche, porque sí, la neta claro. es que no lo ha tenido. O sea, no, cuando, no, parecía, no. cuando parecía que iba este año, sí se cayeron gacho ¿no? Digo, esa, la... Fue
2: la, esa fue la diferencia entre un Daniel Richardo y un Lando Norris. Lando Norris trataba de sacar lo más que podía del coche, sabiendo que era un coche malo.
1: Se dijo Fer, el campeonato de constructores, el, el cuarto lugar lo pierde McLaren de una forma por Richardo, porque uh -huh. Alpine tuvo 500 DNFs y ni así le pudieron ganar a Alpine, ¿por qué? Porque solo punteaba un coche, la neta, y era el de Lando, uh -huh. el otro compadre uh -huh. se andaba peleando con Wanjusou y con Yuki
3: andaba de vacaciones amigo sí, porque sí. acuérdate que desde que desde que empezaron los rumores de que ya se iba de McLaren y que y el dinero que iba a recibir y demás y ya cuando anunciaron su salida él ya le valió ya estaba
1: comprando dos su casa en Austin ya es que le sí. a Austin, no pero bueno
0: miren yo, yo quiero hacer un apunte aquí de tal vez no son los, los pilotos que que, que ya íbamos estábamos este por mencionar pero creo que también va a ser algo interesante ver esas eh, la escudería Aston Martin con Stroll y Alonso eh, como pudimos ver al final de la temporada, pues Stroll en, en algún momento le llenó la coronilla a Alonso, entonces ya siendo compañeros de equipo, pues vamos a ver también cómo funcionan ahí ellos como compañeros, ¿no? Porque sabemos que Stroll pues está más por el papá, está más por la cuestión de, del, del antecedente eh, en cuanto a pues el patrocinio, que es el dueño del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues, Alonso sabemos que es un piloto, pues, ya de muchísima experiencia y que, pues, quizás eh, esas batallas con Stroll en algún momento pudieran llegar a, a detonar en situaciones un poquito más tensas y, y fuertes dentro del equipo. Al igual que el equipo alpine, porque, como bien sabemos, Stroll y Ocon están cortados por la misma tijera, los hijos de la china. Entonces, yo creo que ellos... Eh, van a tener un reto muy muy importante dentro de sus equipos eh, Pierre Gasly pues no tiene la categoría de Alonso pero pues también ahí con, con Ocon va a tener esa, esa pues rivalidad porque como bien sabemos eh, Ocon no tiene eh, esa parte de compañerismo ¿no? lo hemos visto eh, muy claramente con diferentes eh, compañeros que ha tenido pues donde les avienta la lámina donde pues se pone eh, perrucho al momento de las eh, indicaciones de equipo. Entonces, creo que ese también va a ser una parte importante en la siguiente temporada, a ver cómo les va a estos dos, a estos cuatro pilotos dentro de estas dos este, escuderías. ¿no?
1: Prueba de fuego para Gasly, de demostrarle lo que está hecho. Tuvo su oportunidad en Red Bull, la cagó en Alfa Tauri, me parece que sí estaba hecho a la medida, pero ahora salirse de esa escuelita creo que era lo, yo lo pedía gritos de hace tiempo para que demostrara no estoy diciendo que la va a romper ni nada, pero es para demostrar, y hablando de Aston Martin, pues el otro que se nos fue fue el Sebastian Vettel, que ya también le tundimos el, el capítulo pasado, lo tundimos un poquito pero, algo que quieran decir de Vettel,
3: que le vaya bien en su vida, pero a ver, Aston Martin este, va
2: a regresar a la Fórmula 1 si ¿Sí sabían, si sí no sabían creo, pero... ¿Va a regresar? No, no
3: va a regresar, no va a regresar oigan, no. si ¿sí saben me... por qué Alonso se fue para allá ¿Y por qué se fue Betel? Bueno, ya lo dijimos la semana pasada, pero sí sabían que Aramco tiene acciones en Aston Martin y Aramco es uno de los creacionadores más fuertes que tiene la Fórmula 1. ¿Sabían que Aramco es el que está desarrollando los aceites y parte de, de la tecnología para los próximos, la, para los próximos motores de este, del 2026? O sea, se llevan un Alonso a desarrollar un auto y a desarrollar un motor para el 2026 yo honestamente este año para para, para Aston Martin veo que va a dar un pequeño salto con, con Alonso, entre este y el que viene eh, lo hizo con Alpine, en dos años vean lo que hizo Alpine y, y, y si están inyectándole dinero a, a Aston Martin no dudemos que ya le de ahí picando un poquito al McLaren y, y, y al mismo al, al, Alpine este, en los siguientes años eh Ahí estamos viendo que, 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 que no debemos de, de quitar de la ecuación a los, a los Aston Martin, porque ese desarrollo y todo el dinero que le van a estar inyectando a ese equipo va a venir fuerte. Y esa va a ser la diferencia que va a existir entre el Alpine y entre todos ellos, ¿no? Sabemos que cuando un equipo le inyectan billete, su evolución es impresionante. Entonces, eh, regresando un poco a los, a los Alpha Tauri, pues la neta es que... Este qué lamentable, digo, se Betel? va. Perdón, es que es que, estaba, es que hablaron de varios y quería dar mi apunte, pero bueno, Vettel,
0: que regresa. No regresa no? Ah, no regresa,
3: Vettel no ya se va. Bet... Es que Vettel ya, ya, o sea, no es que esté viejo, pero ya no regresa. Dime qué equipo dime qué equipo. No,
1: pero Vettel tiene razones para quedar, digo, para
3: irse, güey, su familia, Alonso, por porque regresó, no tiene perro que le no tiene nada que hacer. Sí, pero a ver, o sea, también Vettel se quemó. Se quemó también en Ferrari. Era, también
2: fue un retiro, entre comillas, porque siento que también fue muy empujado a. Sí, y aparte, y aparte Vettel
3: también, o sea, lo vimos. O sea, realmente no era un tema como que Vettel este, desarrollara un auto o, o generara un coche este, superior porque no lo hizo. O sea, veamos lo que pasó en Ferrari y, 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 el, y lo llevaron a Aston Martin para que, según desarrollara y hiciera cosas, y pues, Vale, a, mí, manera, a mí me yo.
1: gustó la frase que dijo Vettel, donde, donde él dice que, que espera que lo recuerden a él como persona, más allá de como piloto, y creo que lo logró. O sea, sí disfrazó mucho el tema deportivo y de resultados, pues con el tipazo que, que termina siendo Sebastián Vettel a lo largo de su madurez, con todo lo que hizo en temas de social, inclusión, eh, ecología. Eh, Vettel, Vettel va a regresar a la Fórmula 1, pero en forma de embajador, y va a ser un embajador brutal de la Fórmula 1. De la Va inclusión. a ser muchos
2: cambios importantes. Eh, yo
1: creo que Vettel termina siendo hoy un directivo de FIA muy fuerte. No sé qué ustedes opinen, pero yo sí veo a Vettel, y si no es que creando una nueva departamento en la FIA que se llame Cómo Ser Buena Persona, güey. O sea, neta, neta. Eh, yo Uy, creo ahí que ahí llevamos a varios. Es que, ¿sabes que Creo que Vettel a encontró su vocación en ese todo. pedo. Güey. Y también creo que, que por ahí se fue. Güey. Encontró su vocación en... Me, me mama la Fórmula 1, me encanta pero creo, creo que puedo ayudar más a las minorías, a las mujeres, a los niños en temas de ecología, y encontró esa vocación y dice, güey, ya, no ya no me llena el manejar, prefiero ayudar a este tema, ¿no?
2: Y él lo dijo, era demasiada um, hipocresía el estar ahí cuando él, no era... cuando, cuando él sabía que no estaba de acuerdo con muchísimas cosas.
0: Mira, yo creo que aquí eh, Betel es un claro ejemplo de un piloto que fue creciendo, fue madurando, fue teniendo una visión diferente como persona y como ser humano hacia su carrera. Empezamos a ver a un Betel que se preocupaba más por la cuestión eh, del medio ambiente, de, como dijeron ahorita, algunas asociaciones que quizás tenga. Decidió dedicarle muchísimo más tiempo a su familia y está bien. Pero como dicen, Betel regresar a la Fórmula 1 eh, en alguna actividad eh, como tal dentro de algún equipo, eh, yo también lo veo un poquito difícil. Yo más bien comparto esa parte donde dijeron que Betel va a estar como embajador de algo, ¿no? El embajador de recoge la basura al término de tu gran premio, eh, algo así, algo así Betel como que va, va a ayudar eh, más en ese sentido. Fue un gran piloto, dejó un legado pues respetable, un legado bueno, ¿sí? Consiguió algunos campeonatos, pero pues yo creo que aquí le llegó a él la, la madurez, eh, la cuestión de la familia, sus hijos, dedicarse a ellos, a su esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es completamente respetable lo que, lo que él haya decidido o la razón que haya tenido él para, para retirarse. Creo yo, creo yo que quizás hubiera tenido eh, oportunidad de un par de temporadas más, pero pues bueno, él así lo, lo quiso, lo quiso este, decidir. Yo platiqué con él eh, antes de mitad de temporada, y tuvimos la oportunidad de tocar el tema. Eh, él estaba muy, muy emocionado. Es una persona ya muy, muy emotiva. Sí, él me decía que, que para él, pues su, su familia y sus hijos son, son, pues como que primordiales, son básicos, ¿no? En su vida. Entonces, digo, Betel ya tiene su retiro asegurado, ya, ya no va a sufrir como nosotros, los Godines, que no sabemos si tendremos este, jubilación o no. Entonces él ya tiene eh, mucho, mucho, mucho que, que ganó en esta en, en esta carrera, en esta eh, en su carrera dentro de la Fórmula 1. Entonces, Vettel eh, es un gran tipo, se volvió una persona muy, muy humana, no porque no lo haya sido, pero creo que maduró en esa parte, ¿no? Entonces, que le vaya bien, deseamos que lo que haga de aquí en adelante tenga... Eh, muchos éxitos también dentro y fuera de, de lo que él decidió, ¿no? Entonces, pues...
1: Y a chingar a su madre. Y por último, porque se nos está acabando el tiempo, quisimos dejar al final al Dios, al más grande ¿Cuál de Dios? todos Dios. Por petición de Mau. Nick Latifi. Un Dios. Ah, eh, yo sí. le quiero dedicar unas bellas palabras a Nick. Nick, si algún día llegas a escuchar esto. Pon Google Translate en Alexa para que te lo pongan en, en inglés, güey, porque no le vas a entender ni madres, pero te amo, te amo, Nick Latifi, te voy a extrañar mucho, te deseo todo lo mejor, que a donde quiera que vayas, te encuentres un safety car en tu camino, por favor, que salgan muchos safety cars en tu vida, eh, te vamos a extrañar demasiado, tú le ponías eso, güey, cuando las carreras estaban del asco, siempre estabas tú para rifarte por todos nosotros, y la gente no aprecia eso. Eh, se, se va un dios, se va una leyenda de este deporte. Pero que... Yo creo que el asiento de Bernd lander el día que se retire, estará cubierto por Nicolás Latifi. Te amo, papi. Un
3: beso hasta el cielo. Adiós. Pero ni se ha muerto, güey, no manches. Para mí está muerto, güey. <risa> <risa> y
2: se va de Fórmula 1, ya no lo vamos a ver. No, ¿no? ¿Nunca, no? nunca
3: escuché esas palabras para Jules Bianchi, güey. Sí, nunca.
1: güey, no, pero pues es que Jules Bianchi no sacó ningún safety car,
3: güey. O sea... Bueno, el safety car lo mató. El, un safety car. No
2: lo ayudó, un padre.
3: muy mal safety car
1: lo no sacó.
2: Fíjate. No sacó un safety car.
3: Sacó una grúa.
1: Bueno, él no lo sacó de
2: él. El safety hecho. car lo
1: sacó a él. Es correcto. Bien Exacto. bien dicho. Pues, es que no teníamos podcast cuando fue lo de Bianchi, güey. Por eso no lo pude ver. Exactamente. Todavía no
3: existe. Pero bueno, vamos a dejar a Poncharoli que dé sus palabras. Y al último vamos a dejar a Fer porque fue la única que lo conoció y que estuvo midio? con él en sus últimos, en sus últimos momentos adelante Poncharali
0: sí, muchísimas gracias, mira eh, yo lo único que puedo decir del buen Nicolás Latifi es que también era, siempre andaba muy contento yo no sé por qué ese güey siempre andaba contento a lo mejor era porque sacaba el safety car porque causaba, causaba puros desmadres en pista en los boxes, etcétera, etcétera. no, creo que a pesar de todo fue un, un piloto pues, considerado de media tabla para abajo, entonces que le vaya bien, como bien lo dijo Mau no sabemos a dónde vaya a llevarlo los aires de su futuro, pero que tenga mucho éxito, ¿sí? Igual le mandamos un abrazo y pues gracias por haber eh, sido parte importante de, de Radio Check en ese capítulo especial que tuvimos de, de las anécdotas, de todo lo que eh, nuestra queridísima Fer nos va a hacer favor de, de contar, ¿no?
1: Y de parte pero... de Max Verstappen
0: te agradecemos, wey. <risa> Así es tú, que vamos a va... es
2: que más lo va, lo más agradece, güey.
0: Así es que Latifi, bueno, donde que quiera sí, bueno, que vayas, siempre lleva en tu corazón al equipo de Rey H.
1: A donde vayas iré.
3: <risa> pues bueno, mi queridísimo Latifi, la verdad es que sin ti, Max Verstappen no hubiera sido campeón del mundo. Eso va a quedar, va a quedar en el corazón de todos y en el corazón de, de, de Toto Wolf, por siempre. Eh, en el mío va a quedar que... En, nos hiciste felices la temporada pasada cerraron te eh, Cerrar un campeonato del 2021 bastante interesante Te queremos porque nos hiciste virales Eso es lo mejor de todo, porque nos hiciste virales Y esperemos que pronto te volvamos a ver Mi querido Watifi Adelante Fer
2: Creo que ya dijeron mucho Yo voy a decir que muchos van a olvidar su paso por Fórmula 1 Nosotros no lo vamos a olvidar nunca
1: no vamos a dejar que se olvide Fer En este podcast nos vamos a encargar de recordar A Latificado, maldito Ajá. programa
2: Váyanse al programa de Latificado Hizo puntos sí. Ay, por cierto, Max Verstappen salió campeón Ese eh,
1: Y este Pues bueno, se nos acabó el tiempo Cuatro que se los cargó el payaso cuatro que bailaron las calmadas, que colgaron los tenis, que entregaron las herramientas y que pues, los vamos a extrañar menos a Richardo, porque va a seguir, no por otra cosa Sí lo
2: voy a extrañar, yo sí lo voy a extrañar Ahí
1: va a seguir Fer, lo vas a ver cada pinche sí. fin de semana en el box
3: de Red Bull haciendo sus
1: yo chistosadas
2: lo Oiga, lo mejor
3: de todo es que ya Niuera va a patrocinar a Red Bull y ya las gorras las vamos a tener más ¿Ah, cercanas ¿Ah, sí? <ríe> ¿Sí? ¡Ah, caray!
0: Pues sí, sí por sí, sí. también eso que ahora las gorras de Red Bull van a ser de la marca New Era. Y
2: también, también, pero, de patrocinador de Nomex.
0: Ajá, pero eh, esperemos que la calidad, porque pues la verdad las gorras eh, Puma serán pues, muy buenas. Y que no las hagan macas porque de repente New Era
1: saca unos diseños bien naquitos güey, la neta.
0: Entonces, esperemos es que, que no. Eso es lo que me temo. Entonces, pues vamos a esperar a ver ya que empiecen a circular los nuevos modelos.
3: Y hablando de patrocinadores. Y hablando de gorras, vamos con nuestro patrocinador principal. Tenemos aquí en la esquina a los queridísimos. Don John. Sí. ¿A quién? Don, John. Don John. ¿Cómo? Don John. <risa> Don Juan. <risa> Nuestros queridísimos Don John, recuerden ir a sus redes sociales si quieren tener instrumentos para limpiar sus gorras, sus sneakers y completamente sus tenis, esos mugrosos que llevan a la escuela los lunes por la mañana, o sus gorras que nunca han lavado. Que, Andale, que llevan ahí.
1: Déjame hacer un apunte aquí, Billy, a ti que nos estás escuchando en el podcast, que usas una gorra de Checo Pérez 24 horas del día, no usas puerco. Compra Don John, pide tu kit para limpiar tu gorra. Güey, ya está hasta la madre la gorra de ti. Tú que fuiste a Qatar y llevas la gorra del Checo Pérez. Está lindo, güey. Ya huele feo, güey. Ya, 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 ya huele feito. Ya huele Dale a cerveza de hace un mes. Dale cariño, güey. Cuida tu gorra. Cuida tus gorras del Checo Pérez. Pide productos de Don John y manténlas fresh.
3: Ay, perro. Manténlas frescas y limpias y cualquier cosa vayan a las páginas web de Dan Y van a ver que el próximo. Próximamente tendremos ahí promociones. Y bueno, también tenemos a Orange Boy. Sí, quién? Orange Boy. Orange Boy. Orange Boy. El queridísimo licenciado Cantinas. Que ya urge un bacacho, ¿no? Preparado por el Cantinitas. La neta. Van a ver los modelos que tiene para el 2023. Esperemos que ya tengáis sus diseños, el queridísimo Orange Boy. Y bueno, no por ser la última menos importante, promocionales Mava, recuerden ¿Quién? que tienen ahí, promocionales Mava. Okay. ¿Y, no, y no te pegan, güey. Sí, si no, me pega acá la CEO de promocionales Mava, cualquier cosa que quieran, de oficinas, giveaways y regalitos para sus clientes esta Navidad y este año nuevo, vayan a la página de promocionales Mava. Adelante, no, pues, producto. Guau, no, yeah. <risa>
1: no el, el conductor es poncharol y Alfonso ah, Sí, y cierto, Fred, sí, güey.
0: cierto. Claro, claro que sí. Pues bueno, me habló, mis, ¿verdad? Pero bueno. Mis queridísimos amigos, eh, creo que ya aquí eh, este programa está en sus últimos momentos. La verdad, eh, estamos muy contentos, aunque de alguna manera también un poquito tristes porque, pues bueno, la temporada ha terminado. Y pues se nos viene el fin de año 2022 para cerrar con broche de oro. Ya estaremos viendo qué capítulo, de qué vamos a estar hablando los programas que nos quedan. Lo que sí les podemos asegurar es que quizás vamos a tener algunas, eh, cómo poder decirle, algunos controles remotos desde el viejo continente de aquí de uno de nuestros conductores, no les vamos a decir quién pero pues ya estaremos ahí haciendo eh, las conexiones y pertinentes. Pues bueno, mis queridos amigos, esperamos que hayan y que disfruten este capítulo. Eh, Fer, ¿todo bien? ¿Sí? sí todo ¿Segura? Ex sí. Todo excelente. Cuidado, no te vayas a cortar un dedito o que se nos vaya a romper la uña, porque <risa> no, hombre, eso sí va a ser un poquito dramático. Eh, Está intentando abrir su latita, parece que ya. Eh, a ver, que se escuche, que se escuche acá el pss pss
2: verdad. No,
0: ¿verdad? Ya, ya, ya tronó, ya tronó el. Le encargamos al productor que se aviente ese efecto en esta parte del capítulo. Pues bueno, mis queridos mis amigos eh, Billy, algo que quieras eh, agregar para despedirte. Nada, nada. Ahora sí que
3: vámonos ya. Casi un mes después del Gran Premio de México y esperemos a ver si el próximo programa nos estemos en el anecdotario,
0: ¿no? Del Gran Premio. Ahora sí que, como ven. Sí, tenemos ahí eh, algunas propuestas de, de capítulos. Vamos a ver qué más hay. Mi queridísima Fer, algo que quieras agregar, disfrutando de tu coquita de latita.
2: Pásenla padrísimo, acuérdense que aunque no hayan este, carreras en estos meses, va a van a salir bastantes cosas, Vamos, tenemos todavía bastante que platicar, así que síganos escuchando.
0: Y pues bueno, para cerrar este capítulo, el señor productor, becario, el beitrime de las cocas y los refrescos y las tortas, mi queridísimo Mau, algo que quieras agregar para cerrar. Pinche tata, güey. Pues bueno amigos Eso fue todo por hoy Muchísimas gracias y Vámonos Fórmula 1 Radio Tech Radio Tech Fórmula 1